0: Edición del viernes 28 de octubre se acaba la semana con muchísimo contenido vamos con ello porque además tenemos muchos estrenos el top 10 de Netflix, ma, un montón de cosas empezando con un poquito de follow up y es que ayer os hablaba del nuevo proyecto como productor ejecutivo de Alex Garland el responsable de Smackina o de Devs recientemente, Never Let Me Go y os decía que había previamente intentado llevarlo a película y me equivoqué, es que lo llevo a película fue el guionista del film del 2010 dirigido por Mark Romane, que se llamaba aquí en España Nunca Me Abandones y que estuvo protagonizado por Cary Mulligan, que era Nailie y Andrew Garfield. A mí es una película que se me escapó totalmente del radar y mira, voy a ver si la encuentro y puedo verla por ahí. Empezando con la noticia, sabéis que nos gusta hablar siempre de premios y ayer se dieron los galardones de los Ondas del Año y que desde hace un tiempo tiene categoría para televisión y en concreto para series. En series tuvimos como ganador en Mejor Serie de Comedia La que se avecina, el gigante de Mediaset, que dentro de nada volverá a su nueva temporada, eso sí, a Amazon Prime Video, como Mejor Serie de Drama, Cardo, que yo creo que es una serie que no se ha visto demasiado pero que adora absolutamente la crítica madrileña y que volverá, si no pasa nada, primero primeros del año que viene a tres Player Premium, en en cuanto a mejores intérpretes, en masculino Javier Cámara, yo creo en este había poca discusión que hacerla, y en femenina me ha alegrado mucho el de Elena Rivera, por sus múltiples papeles en Alba, Los Herederos de la Tierra y Sequía. Además se llevó a Andrew Benafuente el premio al mejor presentador por la última temporada de Leitmotiv, y luego Saber y Ganar a Mejor Programa de Entretenimiento, que siempre es una alegría porque es, pues eso, historia de nuestra televisión continuando con las noticias, ayer os hablábamos de las novedades en la cúpula de la que ahora se va a conocer como DC Studios y nada, horas después saltaba la noticia de que uno de los proyectos que había actualmente de series Green Lantern, Linterna Verde la nueva adaptación a cargo de Greg Berlanti después del fracaso que fue la película de Ryan Reynolds, pues tiene muchos problemas. Por un lado, uno de sus principales guionistas, Sid Graham Smith se ha marchado de la ficción después de completar los guiones de los ocho episodios que parece que van a ir a la basura porque se ha decidido cambiar totalmente el enfoque de la serie, incluido el protagonista. Sabéis que hay muchos Linterna Verde a lo largo de la historia, la serie originalmente se iba a centrar en Guy Gardner y Alan Scott, que tenían de hecho ya actores que iban a interpretarlos, Finn Whitrock y Jamie Irvine, y se ha decidido cambiar totalmente el enfoque y que sea ahora John Stewart, otro de los Linternas Verdes, uno de los primeros superhéroes negros en la historia de DC, el que sea el foco de esta serie. Y todo esto antes de que llegasen los jefes nuevos, así que veremos cómo acaba el invento este, desde luego que no hay proyecto de linterna verde que pueda salir bien en sus adaptaciones al mundo audiovisual. Por su parte, Taylor Seridan sigue incrementando su imperio dentro de Paramount Plus y parece que su nueva serie en 1923, la protagonizada por Harrison Ford y Helen Mirren, sobre el origen del rancho de los Daton, va a tener dos temporadas de ocho episodios, así lo ha pedido el creador, que también estaría preparando dos, ya no sé si son precuelas, secuelas o exactamente qué, porque dependiendo de la serie que miremos, pero el caso es que dos nuevas series, también con los Daton, una en la época de los 40 y otra en la época de los 60. Y sí, fundamentalmente esta noticia es para decir que a Yellowstone le falta nada para volver a Antena y que aquí en España seguimos sin tener noticias de Sky Showtime. Y dos cositas de Apple TV Plus, una nueva y otra que regresa para terminar. Por un lado, una nueva serie inglesa para seguir a esa maravilla llamada Ciclos que mi hermano adora absolutamente y la gente que la ve le gusta muchísimo. Una nueva comedia británica llamada Steel Up, protagonizada por Antonia Thomas y Craig Roberts, de los productores de Podría Destruirte. La premisa son dos personas insomnes que hablarán de absolutamente todo en esas largas noches que tienen, mientras el resto del mundo duerme. Y ellos no pueden hacerlo excepto de los sentimientos que tienen en el uno por el otro y sin haberse conocido nunca. Y la otra es Servant, la serie producida por M. Night Samalayan, que ya tiene fecha de confirmación de su cuarta y última temporada. Tendremos que esperar al año que viene, pero por poquito, el 13 de enero, volverá la ficción a Apple TV+. Plus Que, por cierto, aprovechó para dar la noticia lanzando un nuevo tráiler de dos minutos sobre esta cuarta temporada. Y siguiendo con el apartado de tráilers, dos cositas más que recomendaros. Por un lado en Netflix, Agencia Lockwood... Adaptación de una saga de novelas de estas marcadas como John Adult o Jóvenes Adultos, que al final sabéis que la leen mucha más gente que los propios adolescentes, sobre una pareja de investigadoras con tonos sobrenaturales. La verdad es que a mí el tráiler me ha gustado bastante. Y el otro, una serie de FX que se emitirá en Hulu en Estados Unidos el próximo 17 de noviembre, aquí como es habitual nos tocará esperar un poquito más, llamada Fleishman is in trouble. Fleishman está en problemas con un elenco sencillamente espectacular. Jesse Eisenberg, Claire Dance, Lizzie Kaplan y Adam Brody interpretan esta adaptación de un bestseller del New York Times. Sobre un divorciado de 41 años, el personaje de Eisenberg, que de repente, y gracias a las aplicaciones de citas, descubre que liga mucho más que lo hacía de adolescente, pero cuya vida da un nuevo vuelco cuando su mujer desaparece y le deja al cargo de los niños sin saber siquiera si va a volver. En cuanto a estrenos, tenemos cinco. Netflix nos trae la sexta temporada de su comedia animada para adultos Big Mouth. Si lo hubiera sabido, esta serie creada por la guionista turca S. Llorens, responsable de Alma o de Fatma magul con Megan Montaner. Pues eso, una serie con alma turca protagonizada por Megan Montaner. Y una cosa rarísima llamada El Hijo Bastardo y el mismísimo Diablo, como título desde luego es impragable, atrapado entre dos clanes en guerra, el hijo de un temido brujo implicado en una masacre devastadora, busca su lugar en el mundo y sus poderes. Para Video nos trae The Devil Sour, una mujer se despierta cada noche exactamente a las 3 y 33 de la mañana en medio de la llamada hora del diablo entre las 3 y las 4 para prepararnos para Halloween y el gran estreno del día es García, la serie, la adaptación del cómic que nos trae una especie de Capitán América del franquismo que despierta en la España de nuestros días y que es la gran apuesta de producción propia de HBO Max en España. Es viernes y como todos los viernes hacemos el repaso del top 10 de las series de Netflix en nuestro país con dos solamente dos novedades. En el puesto número 10 está El Club de Medianoche, la nueva serie de terror de Mike Flanagan, que sigue aguantando en el top 10 tres semanas después. En el puesto número 9, Las de la Última Fila, quinta semana y cuatro semanas llevan en el top 10 la que ocupa el puesto número 8, The Good Doctor y en la 7, La Emperatriz. En el 6 encontramos la primera novedad y es la miniserie Desde Cero, justo antes de que nos encontremos con mi serie favorita de Netflix, ya sabéis, Café con Aroma de Mujer, su primera temporada, 41 semanas y vuelve a estar en el puesto número 5 del top 10 de Netflix. En el 4 tenemos la otra novedad, hasta que la plata nos separe. Si recordáis cuando lo comenté en estrenos, me dio un poquito la risa pues él la tenéis en el puesto número 4, esta historia en el cual el amor surge de un atropello y es que cualquier cosa puede funcionar dentro de Netflix. Y a partir de aquí, lo esperado, aunque quizás no con el orden que podíamos esperar. Por un lado, Dahmer cae hasta el puesto número 3 en su quinta semana dentro de Netflix. En el 2 tenemos la serie de Manolo Caro, Sagrada Familia. Y aquí lo que comento siempre en estos casos, alguna razón tiene que haber para que le sigan dando proyectos a Manolo Caro, con las críticas tan malas que han tenido los últimos, bueno, pues ahí lo tenéis en el puesto número 2 del top 10. Y en el 1, pues estaba Dahmer, ahora está la otra serie de Ryan Murphy que vaya final de otoño está teniendo Vigilante, segunda semana y directamente al puesto número 1 del top 10 de Netflix. Y terminamos con la buena noticia del día y es que hoy viernes 28 en Apple TV Plus se estrena Louis Armstrong Black and Blues, el que promete ser el documental definitivo sobre ese icono del jazz utilizando una mezcla inédita de imágenes de archivo, filmaciones caseras y conversaciones personales. El documental está dirigido por Sacha Jenkins y nos narrará cómo la propia vida de Armstrong abarca el cambio de la América postguerra Civil a la del Movimiento por los Derechos Civiles y cómo él se convirtió en un tótem durante esta turbulenta era. Si es la mitad de bueno de lo que lo es el de Sydney Poitier, que tenéis también en la plataforma, desde luego que vale la pena. Y con esto terminamos por hoy, que tengáis muy buen fin de semana, recordad que el domingo tendréis disponible en este mismo sitio donde me estáis escuchando el fuera de series con el repaso semanal con Jorge, don Carlos y un servidor, como os digo, que tengáis muy buen fin de semana y aquellos que podáis hacer puente con más razón todavía, nosotros nos volvemos a escuchar el lunes, porque aquí, sea fiesta, puente o lo que sea, o incluso Halloween estaremos, gracias por estar ahí, recordad, tener muchísimo cuidado y fuera.